0: Mulher, você é política. E nessa temporada, o Mulherão da Porra vai te explicar quê. Seja muito bem-vindo ao Mulherão da Porra, um podcast coordenado por mulheres potentes que busca dar voz e reverberar vozes de mulheres plurais. Na nossa descrição, você encontra o Instagram de todo mundo. Se quiser, pode ir lá seguir a gente e conversar conosco sobre os temas do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre.
1: Oi, gente. Meu nome é Lisandra. Eu sou advogada criminalista aqui na cidade de Curitiba. E eu tenho é, o privilégio e a alegria de ser sócia da doutora Fernanda Pacheco Amorim. A Fê, que vocês já ouvem há tanto tempo. Né? Nós somos sócias na Amorim de Assis, advogadas. É, eu conheço também a Thaís há alguns anos já, nós estivemos juntas na graduação e hoje nós somos parceiras, amigas e eu registro aqui o meu carinho imenso por esse mulherão da porra que ela é, que as duas são. São mulheres que me fazem acreditar que é possível, né, que dividem os fardos e a luta comigo e que me ajudam aí a dar sentido a essa caminhada em favor da luta feminista né? e pela igualdade. Enfim, eu quero dizer também que é um grande prazer estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre mulheres, sobre o nosso espaço, sobre o nosso lugar no mundo. Esse é um tema que eu costumo debater, né? falar com muita paixão. E às vezes com muita raiva também. Por que não, né? Nos últimos dias a raiva tem sido o que eu mais sinto. Porque o que vem acontecendo com a gente com os nossos direitos é algo desesperador, né? É de deixar qualquer mulher indignada, realmente. Enfim, é de deixar qualquer uma puta da cara. Acho que não tem outra expressão mais mais clara para poder colocar aqui nessa situação. Eu gosto sempre de dizer, nesses momentos de raiva, de ódio, de repetir para mim mesma uma frase do Nietzsche que diz que quem luta com monstros, né, deve velar para que ao fazê-lo não se transforme também em monstro, né, que se a gente olhar muito tempo para um abismo, o abismo também pode olhar para dentro da gente, então, enfim, eu gosto muito dessa frase, mas eu confesso para vocês que tem sido muito difícil lutar com tantos monstros, não tá nada fácil para dizer a verdade, mas eu quero contextualizar vocês um pouco, tá, vocês vão ouvir essa minha fala lá pelo mês de setembro, outubro, se eu não tô enganada, mas eu quero dizer que eu tô gravando em julho, e eu gravo é, em uma semana muito, muito, muito difícil para nós mulheres. É, na semana passada, o Brasil todo se viu envolvido em dilemas que já são amparados ou resolvidos, vamos dizer assim, né, pela lei. Um dos casos é, foi um caso de estupro de vulnerável envolvendo uma menina, uma criança de 11 anos. E agora, no final de semana, vazaram informações sigilosas de uma atriz que depois de ser vítima de estupro é, optou por realizar uma entrega voluntária né, colocando esse bebê então, que por óbvio, né, ela não teria condições de criar, devido às circunstâncias né, que envolveram a existência dessa criança, ela opta por essa entrega voluntária para pessoas que realmente sejam capazes de cuidar, amar e, enfim, dar todo o suporte possível né, e necessário para que uma criança é, viva. Né, algo que, certamente, uma mulher vítima de um de algo tão brutal não é capaz de dar, né? Então assim, o que eu posso dizer é que eu espero realmente, realmente do fundo do meu coração, que de onde vocês me ouvem hoje, né, aí do futuro, as coisas estejam um pouco melhores para nós mulheres, ou que pelo menos assim, um vislumbre, sei lá, uma esperança de que a gente volta, né, que a gente volte logo a caminhar para frente, né, que esse retrocesso absurdo, surreal, inaceitável que vem acontecendo em relação aos nossos direitos, né, que isso fique para trás. E o que me deixa indignada é que quando a gente pensa que a discussão vai avançar, que nós vamos falar de outras coisas, né? Por exemplo, descriminalização do aborto, né? Quando a gente pensa que a gente vai falar sobre qualquer assunto que traga algum avanço, né? Alguma melhora, alguma melhoria para a vida das mulheres, nós voltamos a discussões que, em tese, já tinham sido superadas, né? O direito ao aborto legal, por exemplo, é garantido às mulheres há anos, né? Mas mesmo assim, esse governo de morte, né? Esse governo que odeia mulheres se diz a favor da vida, né, que vida, eu juro pra vocês que eu não sei de que vida eles estão falando. Mas, enfim, esse governo vai discutir essa semana, amanhã, se eu não me engano, a possibilidade de a mulher que alega ter sofrido estupro e, portanto, tem o direito ao aborto, né, que essa mulher seja investigada. Inclusive, uma das convidadas desse evento é justamente a juíza do caso de Santa Catarina, né, que além de separar a filha da mãe por mais ou menos... 40 dias, se não me engano. Ainda fez aquela série de perguntas indecentes, né? A palavra é essa. Uma, perguntas indecentes para aquela menina é, de 11 anos que estava grávida. Então, assim, eu só posso me ver neste momento com raiva. Muita raiva e enojada, sabe? Não tem outra, pala outra palavra. É, eu espero que aí onde vocês estão, essa situação já tenha sido superada e que o retrocesso tenha sido barrado, porque o aparelhamento do Estado contra as mulheres, né? o dinheiro público gasto em nosso desfavor é inaceitável, é uma verdadeira cruzada contra as mulheres. Né? É, é aquela frase né, que basta uma crise, qualquer crise que seja, para que os direitos né, já alcançados por nós é, sejam retirados, sejam questionados. Né? Eu confesso para vocês que eu estou alguns dias já me perguntando o que pode ser feito, o que a gente pode fazer, como resistir, comparar, como impedir o silenciamento, né? como impedir o retrocesso, como resistir mais. Né? Nós somos silenciadas desde que o mundo é mundo, a verdade é essa. Não tem outra, a verdade é essa, quem disser ao contrário está errado. Né? quem disse ao contrário, está vivendo em outro lugar em outro mundo, em um lugar paralelo porque desde as nossas conquistas que são sempre atribuídas aos homens né? o voto, por exemplo é uma conquista tão suada das mulheres né? uma, uma conquista tão batalhada ela é vista por alguns como uma grande dádiva concedida pelo presidente Getúlio, né? pelo então presidente Getúlio e não foi foi muito suado, foi muita luta. E eu usei esse exemplo, né, mas existem uma série de exemplos, uma série de exemplos é, que a gente pode imaginar aqui. De conquistas que são atribuídas aos homens. As nossas conquistas demoram para vir, demoram. E são alcançadas na raça, todos os dias guerreando. Seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja na sociedade, seja em relação à nossa sexualidade, as nossas potências enquanto mulheres, seja no ambiente religioso, que pelo menos de onde eu venho, né, as mulheres é, são todos os dias ultrajadas e desrespeitadas. Enfim, as nossas conquistas são muito sofridas, até que sejam alcançadas de fato, são muito sofridas. E quando alcançamos, as nossas vozes são silenciadas os nossos feitos são apagados da história, como se fossem conquistas dadas, né, de mão beijada, e tudo acaba sendo atribuído aos homens, né, que tão bondosamente nos, nos dão direitos. É, eu acho que a grande pergunta é realmente essa. assim, Como ser voz? Como nos fazer ouvir? Como mudar o cenário né, do que a gente tem vivido? Eu sou muito fã da Maria Ribeiro, ela é atriz, diretora, roteirista, cronista, jornalista também, eu acho. E mais um monte de coisa. Eu acho que todo mundo conhece. Né? E há algum tempo... Eu não sei quanto tempo, na verdade, porque esse negócio de pandemia bagunçou um pouco a minha cabeça. É, em relação ao tempo. Porque às vezes eu acho que uma coisa aconteceu faz um, dois anos. E na verdade já faz uns quatro, cinco. Mas enfim, ela gravava uma série para o Instagram que ela falava bem baixinho assim. Ouçam as mulheres, ouçam as mulheres. E eu entendo como genial esse modo como ela se coloca, esse modo irônico, até porque a gente sabe que a gente não é ouvida, é preciso gritar, às vezes, e nem assim. Mas enfim, como fazer a nossa voz chegar onde precisa chegar? Essa é realmente é, uma pergunta importante no meu ponto de vista. O que a gente precisa fazer? Eu, particularmente, tenho duas visões. Uma é um pouco mais prática. E a outra é um pouco mais romântica e otimista. Porque eu sou uma otimista meio incurável, assim, né? A coisa tá indo por água abaixo e eu tô sempre acreditando. Mas, enfim, a gente precisa ser ouvida. Esse é o fato. E o primeiro ponto, pra mim, é que, politicamente, a gente deve ser representada. Não é razoável que a representatividade feminina seja tão baixa num país onde as mulheres são a maioria. Mulheres ocupando espaços de poder é, para mim, a principal maneira de mudarmos os rumos desse país. Não tem outro jeito. Mas não é uma discussão simples, né? Eu sei. É algo que precisa ser enfrentado desde a base, desde a escola, desde o investimento que é feito na carreira das mulheres. Por que, que muitas mulheres são impedidas de crescer né, em suas carreiras profissionais. Um dos motivos, certamente, é a ausência de políticas públicas de qualidade a partir de um governo que, de fato, se preocupe com a vida das mulheres brasileiras. Nós sabemos que muitas de nós somos privilegiadas. É... Só o fato de a gente ter uma carreira com a qual se preocupar já é um grande priv privilégio. né? A maioria não consegue sequer estudar. Imagina fazer um vestibular, é... enfim, uma o ensino superior, é, muitas vivem em uma situação extremamente precária. Não sabemos, né? Muitas têm filhos super cedo por falta de educação sexual. É, e aí não estudam porque não tem onde deixar o filho, não tem onde deixar o filho porque não tem creche suficiente, não tem creche suficiente, porque não tem mulheres ocupando as cadeiras políticas e de tomadas de decisão. É um ciclo absurdo. É, de descuido com tudo aquilo que envolve a vida da mulher a verdade é essa é um ciclo absurdo O segundo ponto para mim e aqui entra o meu lado romântico né é, tem realmente a ver com o olhar o modo como nós olhamos umas às outras nós precisamos assumir que temos né um lugar de privilégio em diversas situações e a partir disso, a gente precisa de fato estender a mão, né? dar voz a mulheres que não têm voz, resistir ao lado de quem já resiste há muito mais tempo que nós. Eu realmente acredito que além de um trabalho macro, que envolve o voto, é, que envolve a política, né? como eu já disse antes, eu acredito também nesse trabalho de formiguinha. Nas mudanças possíveis dentro dos espaços que a gente frequenta, nesse ativismo solidário que dá lugar a outras, né? Que quando uma levanta, puxa a outra. Se eu subo um degrau, eu estendo a mão para que você suba. Se você sobe, você me puxa. Eu acredito muito nesse, nesse movimento de empoderamento mútuo. Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, no fim, né? O que importa é que nós demos as mãos umas às outras, né? O fim da realidade feminina, é, o fim desse pensamento que nos faz julgar tanto, né, punir tanto umas às outras, é... enfim, sem falar na criação das nossas meninas, né? Eu não sou mãe, eu não sei se serei mãe um dia, mas eu acho especialmente importante empoderar meninas. Eu olho para minha vida é... e eu tenho certeza que vocês também, se olharem para a vida, e para a infância de vocês, vocês também vão pensar como as coisas seriam diferentes se nós tivéssemos sido criadas para sermos potentes e não meigas. Fortes, questionadoras, ao invés de obedientes, né? Nós não precisamos de mais mulheres obedientes. O mundo precisa de mulheres é, subversivas. Mulheres que tumultuem as instituições, se for preciso. Nós não precisamos de mais meninas que abaixem a cabeça que sejam ensinadas a falar de maneira mansa, de aceitar tudo. Ontem eu assisti um vídeo no Instagram, até acho que já é meio velho, e no vídeo perguntavam para algumas pessoas, mulheres principalmente, como era correr como uma menina, sacar uma bola né, como uma menina, e lutar como uma, uma menina. E todas as pessoas correram, lutaram e sacaram de um jeito, como que eu vou dizer pra vocês? Um jeito besta, um jeito molengo, sabe? Incompetente, assim. E aí fizeram a mesma pergunta pra um grupo de meninas bem mais jovens, sei lá, entre 7 e 12 anos. E elas representavam é, uma menina correndo, elas eram, de fato, meninas correndo, sacando uma bola, lutando, com tanta vontade, tanta gana, que fica nítida a diferença que as meninas desse segundo grupo foram criadas. O vídeo deixa claro que nós, algumas gerações à frente daquelas meninas, fomos ensinadas a nos sentir inferiores aos homens. E isso precisa acabar. Eu não sei se é, nós podemos esperar né, da sociedade como um todo que essa sociedade crie meninas confiantes. Olhando para tudo que a gente tem passado nos últimos tempos, eu realmente não sei se a gente pode contar com outros homens para isso. Talvez essa seja mais uma das nossas tarefas, né? empoderar meninas, fazer elas acreditar naquilo que não nos fizeram acreditar. Eu já disse que eu sou otimista e eu acredito muito nas mulheres ocupando as cadeiras importantes desse país. Eu acredito muito nas mulheres na política ou em qualquer outro lugar que elas queiram estar eu acredito que a mudança vem mesmo que com muito atraso mas ela vem tem uma frase da Angela Davis que diz eu não acho que tenhamos outra alternativa se não permanecer otimistas o otimismo é uma necessidade absoluta enfim é isso nós precisamos capacitar, ocupar, subverter e empoderar mais e mais mulheres para juntas continuarmos resistindo, sendo voz é, em uma sociedade tão misógina e tão desigual. É isso. Um beijo para vocês. Muito obrigada
0: por acompanharem até aqui e até a próxima. Ufa! O último episódio da temporada foi uma correria. É, a gente tá muito feliz que vocês tenham nos acompanhado até aqui. E a gente espera, sinceramente, que tudo isso, que todos esses episódios tenham te botado para pensar. Te botado para pensar no teu lugar enquanto pessoa, no teu lugar enquanto corpo político. E como que você pode fazer diferente e fazer a diferença. Né? Vote consciente, a eleição tá aí... Pense bastante. Isso daqui não é pra gente dizer assim, vote em tal pessoa ou em tal pessoa. Isso não é relevante pra gente, né? O voto é secreto, o voto é único. O que é relevante pra gente é que o seu voto seja consciente. Que você vote da forma adequada. Em candidatos e candidatas que é, compartilhem dos teus valores. Não importa quais são os teus valores. Às vezes importa, né gente? Eu não vou fingir que não, importa. Mas é que seja isso, sabe? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas a gente está aqui para falar que é importante que você saiba em quem você está votando. Na pauta que você está votando, naquilo que você está defendendo, que isso esteja alinhado com o que você acredita. Isso é extremamente importante. Né? E é importante a gente perceber a potência dos nossos votos. Nós mulheres somos potentes. E potentes, inclusive, nesse aspecto. Nós somos é um número muito grande né, de, de mulheres votantes que faz a diferença no resultado das urnas, e a gente precisa tomar consciência e tomar posse disso, então domingo tá aí, votem conscientes exerçam o voto isso é exercício de cidadania né, então cuidem com isso, vão votar votem de forma consciente mesmo, assim gente, esse é o o cerne dessa primeira temporada, primeira não, né, tô aqui bem louca, mas essa primeira temporada da renovação do Mulherão da Porra, porque com certeza outras virão. Vou fazer uma justificativa que uma vozinha vocês devem ter sentido falta, que é a voz da Thaís Matar A Thaís tá numa correria insana nesse semestre e ela, infelizmente, não conseguiu gravar a gente não conseguiu fechar o horário e organizar para que ela gravasse. Mas, assim, compromisso público aqui, que eu estou fazendo por ela, tá? Que a Thaís volta na próxima temporada, porque é uma, uma voz importante para estar aqui compartilhando esse espaço conosco. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Contem pra gente o que acharam. É, tem o Instagram do Mulherão da Porra, tem o e-mail de todo mundo, entrem em contato, conversem com a gente, dialoguem, a gente tá aqui isso. O nosso objetivo é esse. Então é isso, gente. Um beijo, boa votação para vocês e eu espero que a gente se encontre muito em breve. Tchau, tchau! E aí, curtiu o episódio? Tô passando aqui só para lembrar que esse ano é ano de eleição e o seu voto é essencial para mudar a realidade de todas nós mulheres. Pense sobre isso, vote consciente e conte conosco. Um beijo.